0: Vamos abrir o texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E a leitura será do verso 19 até ao verso 25 do capítulo 12. Atos 11, 19 até ao 25 do capítulo 12. E diz assim o texto bíblico. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo eles chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia e, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele, o lado de Pedro o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio de um anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enverdaram por uma rua e, logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo ainda em si, disse... Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria Mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era e, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas, volta, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: 'lhe estás louca'. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: 'É o seu anjo.' Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram, ficaram atónitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o senhor os tirara, como o senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já a dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas em inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidon. Porém, estes, de comum acordo, apresentaram... Apresentaram-se a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Porque a sua terra abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava, É a voz de um Deus, não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. O sermão de hoje chama-se Ter-nos obstáculos, oportunidades. E eu quero insistir na ideia, nesta ideia de termos nos obstáculos-oportunidades, abrindo o texto bíblico, como fizemos em Atos 11 e 12, para aprendermos com uma igreja que está a sofrer no prato e que está a sofrer na perseguição. Da fome, esta igreja que é chamada a ter nos obstáculos-oportunidades, da fome, esta igreja inventa fartura. Em vez de desesperar, esta igreja dá... E se é para se entregar alguma opção, a opção desta igreja é a oração. Então, a capacidade para que esta igreja assim seja e para que assim faça, não está nela, nela própria, a igreja, mas é uma capacidade que está em Cristo. Palavra que nós vemos que nenhum homem consegue conter, palavra que está no ir e, por isso mesmo, gostaria que nesta manhã, o mesmo pudesse acontecer connosco, ao termos o texto bíblico aberto para nós. Nós começámos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos no início de janeiro e demos a, a, como título a este estudo do, dos Atos dos Apóstolos, a, está no IR. E uma das coisas que nós nos podemos aperceber agora é que estamos... Numa segunda fase do Livro dos Atos dos Apóstolos, depois da primeira fase, à qual chamámos Lua de Mel em Jerusalém, porque aparentemente tudo corria bem, nós passamos para uma segunda fase, que é a fase à qual podemos chamar Casa no Estrangeiro, em que da conversão de um gentio, Cornélio, ouvimos essa mensagem na semana passada, da conversão desse gentio, nós passamos agora para a conversão de muitos gentios. O Evangelho está no ir e Jerusalém, que era o berço do Evangelho, um, passou, a palavra passa de Jerusalém, agora para muitos crentes anónimos. Portanto, vemos que a palavra está no ir de uma maneira em que já não está apenas, vamos dizer assim, no contexto dos apóstolos, mas está no contexto de muitos crentes anónimos que vão espalhar a palavra além de Jerusalém. E por isso, no texto que nós acabámos de ler, nós encontramos a palavra a espalhar-se à Fenícia, Fenícia que seria atual Líbano, a espalhar-se à ilha de Chipre e a espalhar-se à cidade de Antioquia, que seria na atual Síria. Vemos um destaque que é dado a Barnabé, é depois dado também a Paulo, Uh, vemos uma cena rápida um, de libertação de Pedro e vemos uma cena ainda mais rápida do castigo um, de, que Deus dá a Herodes. Portanto, a palavra está a ir além de Jerusalém, está em Antioquia, mas o episódio vai passar também por Jerusalém outra vez e depois Cesareia, onde Herodes está. Uma das coisas que o livro dos Atos dos Apóstolos nos quer transmitir é que Cristo, estando à direita do Pai, porque foi isso que aconteceu com a ascensão logo quando ele uh, subiu até à direita do Pai, quando Cristo está à direita do Pai, a história de Cristo continua a ser escrita, neste caso através do Espírito Santo. É, história é essa, que começa nos apóstolos, humanamente falando, começa nos apóstolos, mas que já está a ir além deles. Por isso mesmo, uma das conclusões que nós devemos tirar é que tudo está no ir. A palavra de Jerusalém está a ir além das fronteiras de Jerusalém, está a ir além até das fronteiras de Israel. A palavra dos apóstolos está a passar dos apóstolos para os anónimos. Os que falam a palavra, os que falam a palavra neste caso Pedro, estão a ir da prisão para a via pública. E, por último, a palavra de louvor que Herodes quis guardar para si, passa dele, que é um grande narcisista, para o nome certo, que é o nome de Deus. Então, a palavra está no ir. Isso é uma coisa que as várias circunstâncias diferentes deste texto nos, está, nos estão a dizer. As várias circunstâncias estão-nos a dizer. A palavra está no ir e não há homem que consiga pará-la. De apóstolos para anónimos, de Jerusalém, além das fronteiras de Israel, da prisão para a via pública e do louvor do narcisista para o louvor do nome certo, Apenas a Deus. Nós vemos no verso 20 do capítulo 11 que a palavra está a chegar aos gregos e a Antioquia é a cidade perfeita para a internacionalização assumida do Evangelho. Esta cidade, Antioquia, tinha sido fundada em 300 anos antes de Cristo por um general de Alexandre o Grande que se chamava Seleuços Nicator, mas que tinha batizado esta cidade hum, à sombra do nome do seu pai, que se chamava Antíoco esta cidade tinha um porto e tinha uma reputação de grande arquitetura e cosmopoliti cosmopolitismo e havia gente de todo o mundo mediterrânico lá gregos judeus orientais e romanos é aqui nesta cidade Antioquia que Barnabé vai ter a oportunidade de, muito surpreendido e satisfeito de encorajar a igreja crescente tendo sido enviado para Antioquia por Jerusalém para agora ser ele, Barnabé, a querer que Paulo seja enviado para uh, Antioquia. E por isso vai, a, a, um, vai a, a Tarso buscar Paulo. E esta é uma das coisas interessantes que está aqui a acontecer. Há sempre, vamos dizer assim, há um paradigma de envio, há um paradigma de estar no ir que nunca é interrompido. Da mesma maneira como Barnabé é enviado, ele vai uh, zelar para que, Saulo, na altura ainda é descrito como Saulo, mas que Saulo, Paulo, venha ter com ele, ou melhor, ele vai buscar Paulo para Paulo passar algum tempo com ele lá na igreja em Antioquia. Nesta dupla missionária de Barnabé e Paulo em Antioquia, nós encontramos uma estratégia que participa na vulgarização do Evangelho numa cidade conhecida pelo humor dos seus uh, cidadãos, que vá, rapidamente vão usar uh, essa capacidade uh, que muitos estudiosos encontram de, de sentido humor para dar uma alcunha aos cristãos. É, é muito interessante, é a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos, é precisamente aí em Antioquia. Uh, o que a comunidade cristã é não depende da ausência de dificuldades, é uma das coisas que nós estamos a descobrir neste texto. Se, por um lado, os cristãos estão a, a conquistar a alcunha de cristãos pelos seus concidadãos, que assim os, os, os chamam, por outro lado, isso acontece porque eles não param de falar acerca de Cristo. Um, ao mesmo tempo que eles não param de falar acerca de Cristo, os cristãos estão também a reagir às necessidades dos outros, que neste caso passavam pela fome, dos que estavam em Jerusalém, atravessavam. Portanto, a Ágabo aparece entre os versos 27 e 30, como profeta, a dizer que vem aí uma grande fome, e a Igreja reage em relação à profecia que é trazida. Ora, duas coisas importantes acerca da Igreja. A Igreja não se cala, e por isso uh, os crentes lá são chamados de cristianói, de cristãos, porque não se calam a falar de Cristo. E, por outro lado, a Igreja não deixa de cuidar. A Igreja não se cala e a Igreja não deixa de cuidar, porque vai usar toda a sua atenção para poder ajudar os cristãos que estavam a passar por dificuldades em Jerusalém. Em vez de ser Jerusalém generosa, como até agora tinha sempre sido, agora é a altura de Jerusalém receber a generosidade dos outros, neste caso dos cristãos de Antioquia. Um, o que encontramos neste texto também é uma Jerusalém carente, carente porque está a sofrer no prato e está a sofrer na perseguição. Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande e era sobrinho de Herodes Antipas, aquele que tinha julgado Jesus. E este Herodes, Agripa, primeiro, queria agradar aos judeus, que nas suas linhas mais conservadoras, sobretudo os, os fariseus, o tinham em pouca conta. E tinham Herodes em pouca conta porque ele tinha tido uma descendência romana e não propriamente uma, uma, uma educação realmente judaica, ele tinha tido uma educação romana e era descendente de Edomitas. Os Edomitas eram o povo uh, uh, que veio de Esaú. Primeiro... Uh, Nesta campanha de, de publicidade, Herodes, para ganhar o coração do, do, dos, dos judeus, executa o apóstolo Tiago, e quando nós falamos do apóstolo Tiago, estamos a falar do apóstolo que fazia parte do núcleo íntimo de Jesus, que era Pedro, João e Tiago. Portanto, este Tiago, filho de Zebedeu, ele executa este apóstolo Tiago e, por outro lado, vai prender Pedro. Tudo isto para ficar com uma imagem melhor junto da, das linhas mais conservadoras dos judeus do seu tempo. Mas se Herodes está a usar o seu poder para querer limitar a igreja, a igreja está a usar o seu poder para continuar a ser livre. E neste caso, isto acontece através da oração. Então vemos que Herodes está a querer limitar a igreja, mas a igreja é livre através de se dedicar à oração. E por isso, é muito interessante... A Igreja está a usar este poder de oração para orar por Pedro na prisão. E, geralmente, todos os pregadores, quando pregam acerca deste texto, fazem questão de notar uh, o facto de o verbo no grego usado para classificar o tipo de oração da Igreja ser o mesmo verbo que o autor Lucas, portanto, o autor de Atos dos Apóstolos e o autor do Evangelho de Lucas, ele usa o mesmo verbo, para descrever o tipo de oração que a Igreja está a fazer por Pedro, que agora está preso, que foi o verbo que Lucas usou para descrever o tipo de angústia que Jesus sofria no Getsemane. E isto é relevante, porque está a querer dizer-nos que o modo como a Igreja se aplica a orar por Pedro, que está preso, é o modo como intensamente Jesus viveu a sua agonia no Jardim do Getsêmani pouco tempo antes de morrer na cruz. Há aqui coisas para, para nós aprendermos. Pedro, vamos ao cenário rapidamente, a prisão de Pedro. Pedro está muito preso, com duas cadeias, diz o verso 6, mas está pouco preocupado, até porque dormia. Então, Pedro está muito preso, mas está pouco preocupado. E há um anjo que se vai tornar participante da história. Em menos de nada, Pedro está vestido e está na via pública, dizem os versos 8 a 10 do capítulo 12. Pedro dirige-se à casa de Maria, que era mãe do evangelista João Marcos, onde a igreja se reunia em oração, diz-nos o verso 12. O que Rode, empregada de Maria, não esperava é que a resposta à oração fosse tão rápida. A sua alegria ao ver Pedro a bater-lhe à porta é tal... Que, que, que não lhe abre a porta. A igreja toma como doida, mas Pedro insiste e, finalmente, o grupo, fora de si, vê-o em carne e osso, porque não se tratava mesmo de um fantasma. O texto não esconde a graça de um episódio que chega até a ser cómico. Com tanta excitação, Pedro tem de mandar o pessoal calar-se para que possa contar o que aconteceu. A informação tinha agora de chegar a Tiago, portanto o outro Tiago, irmão de Judas, irmão de Jesus, irmão do Senhor Jesus que era um dos líderes da Igreja de Jerusalém. A oração dos cristãos liberta o que a oposição à Igreja quer limitar. Este é um dos princípios que o texto está aqui uh, a sugerir-nos. A, a oração liberta aquilo que os inimigos da, da, da Igreja querem limitar. E o texto não termina sem que se regresse ao assunto do poder de Herodes. Portanto, ainda estamos no capítulo Herodes. Herodes tinha agora uh, ido a Cesareia, ele ficou naturalmente muito aborrecido com o facto de Pedro... Uh, já não estar preso, castigou as pessoas responsáveis uh, por isso, que, que na prática não eram bem responsáveis, porque foi o anjo que, que mudou todas as circunstâncias, mas e segue para Cesareia, porque tinha questões políticas, como o texto nos indica, para tratar ali na, com, com a região de Tiro e de Sidão uh, Herodes está tão cheio de si mesmo que emprega todo o Fausto que pode ao falar para esta gente lá. E isto de uma maneira tal que o auditório presente, as pessoas que o estão a ouvir, sentem que a glória que está a ser procurada está à altura do divino. Como Herodes se julga divino, o divino julga Herodes. Este é um, um choque que está aqui a acontecer neste texto. Como Herodes se julga divino, o divino vai julgar Herodes. E naquele momento ele morre castigado por Deus. Diz o verso 23 que ele se sucumbe comido por vermes. É, o historiador Joséfo, falando sobre este episódio, atribui a morte de Herodes a problemas de estômago, o que não deixa de ser uma convergência assinalável entre aquilo que o Atos, Atos dos Apóstolos descreve e aquilo que os historiadores escreveram. Herodes, como símbolo de oposição à palavra de Deus usou a sua própria palavra para se glorificar, mas nem isso para o crescimento da comunidade que depende da palavra real. Então, deixa-me voltar a repetir esta ideia. Herodes é um símbolo da oposição à Igreja e usou a palavra, a sua própria palavra, para se glorificar, mas nem isso para o crescimento da comunidade que depende da real palavra, que é a palavra de Deus. Terminemos, por isso, com uma ênfase uh, especial. A Igreja, estando no ir, olha para os obstáculos como uma oportunidade. Uh, e é, esta é a ênfase final que vos quero deixar. A Igreja, que está no ir, olha para os obstáculos como uma oportunidade. Da fome, a Igreja inventa fartura. Em vez de desesperar, a Igreja dá. Se é para se entregar alguma obsessão, a opção da Igreja é orar. Então, são, vamos dizer, três manifestações do facto da Igreja encarar os obstáculos como uma oportunidade. Da fome está a inventar fartura, em vez de desesperar, a Igreja dá, e se é para se dedicar a alguma opção essa opção vai ser a oração. É óbvio que hoje, em março de 2020, as nossas circunstâncias não são exatamente aquelas de há dois mil anos da Igreja. Mas eu creio que não é difícil nós identificarmos com algum do aperto, uh, numa ocasião em que nós julgávamos poder planear o nosso próximo ano com a calma dos anos anteriores, Deus traz com esta crise que nós estamos a viver, a crise do coronavírus, a certeza de que, como o apóstolo Tiago dizia, lá em Tiago 4, 13 a 15, uh, não vale a pena nós construirmos o nosso futuro sobre as nossas próprias estimativas. Não vale a pena nós dizermos, vamos fazer isto e aquilo. O que Tiago nos diz lá é, se Deus quiser, tu vais fazer isso. Mas não construas, a ideia é esta, não construas o teu futuro sobre aquilo que te parece provável e que tu vais fazer. E eu acho que hoje, pelas circunstâncias que estamos a viver, fica mais fácil acreditar nisso, até para pessoas que podem não se identificar com o cristianismo. Tudo aquilo que nós costumamos dizer, ajudados com a previsibilidade da rotina, é agora testado com circunstâncias improváveis. E eu acho que este é um valor que nós tanto podemos encontrar hoje, como podemos encontrar nestas circunstâncias que a igreja estava a viver. Mas como viemos há algumas semanas, um, cabe a Deus, cabe a Cristo, tornar aquilo que nos parece improvável possível. Uh, por isso, nós cristãos... Não ficamos apenas a constatar o que nos parece mais provável ou o que nos parece mais improvável. Não ficamos apenas a, com certezas muito prévias acerca do que é possível e do que é impossível. A partir do momento em que Cristo nos encontra, a partir do momento em que Deus peregrina até nós, o possível e o impossível passam a estar nas mãos de Deus e já não nas nossas. Foi isso que algumas semanas vimos com o texto bíblico aberto para nós. Logo, nós somos chamados à mesma atitude da Igreja de há dois mil anos sofrendo no prato e sofrendo na perseguição. Portanto, acredito que o texto bíblico, ao abrir-se para nós, nos está a ajudar a querer a nós sabermos ler a realidade que estamos a viver e eu acho que a realidade que nós estamos a viver vai ser melhor lida, o texto daquilo que nós estamos a viver vai ser melhor lido com a Bíblia aberta e o Espírito Santo a dirigir-nos e a mostrar-nos que a, a, o, o sofrimento que a Igreja em Jerusalém tinha no prato o sofrimento que a Igreja em Jerusalém tinha na perseguição tem coisas para nos ensinar a nós hoje em Portugal de março de 2020, no meio desta crise do vírus. Novamente, da fome somos chamados a inventar fartura. Não por magia, mas pelo um dom de partilhar. Pela questão da generosidade. É este o exemplo de Barnabé. Barnabé é fantástico, temos insistido a dizer que algum bebé vai ter de se chamar Barnabé depois do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, algum bebê da nossa comunidade. Barnabé é uma pessoa incrível, ele está a surgir como esta figura mediadora, portanto, ele é um homem de generosidade, a generosidade de Barnabé está em trânsito, está no ir, agora é uma marca também de Antioquia, Paulo está com ele em Antioquia, portanto, como é que nós da fome inventamos fartura? Nós, de facto, não podemos inventar fartura, mas nós temos na generosidade um dom de a fome não ter a última palavra sobre a ausência de comida. E nós podemos fazer daquilo que temos algo mais para aqueles que não têm aquilo que nós temos. Por outro lado, somos chamados a trocar o nosso desespero por esta atitude de dar. O mais fácil é sempre nós desesperarmos. Diante de circunstâncias que não previmos, ou dentro de circunstâncias que nos assustam, mais fácil é ter medo e desesperar. O Evangelho chama-nos a dar, porque foi isso que Cristo fez. Não é? Nós somos chamados a dar porque Cristo se cedeu também. Nós não vamos fazer o mesmo que Cristo fez por nós, na medida em que Ele tem o poder de, através do seu sacrifício, fazer coisas que os nossos sacrifícios não fazem, mas nós vamos fazer sacrifícios eh, filhos, do sacrifício do filho, digamos assim, e por isso em vez de desesperar somos chamados a dar. Por último, novamente salientar esta ideia de que se nos vamos obcecar com alguma coisa, que essa obsessão seja a oração. Se Lucas usa um termo tão pungente para descrever a agonia do Nosso Senhor Jesus no jardim, uh, pouco tempo antes da sua morte, se ele usa esse mesmo termo para classificar a oração uh, da Igreja em Jerusalém, por Pedro que estava na prisão, então se há alguma coisa que, que tem de representar a nossa agonia, vamos dizer assim, então que a nossa agonia seja a oração. Isto não significa que vamos agonizar orando, mas significa que se há coisa que vai ter de pedir o máximo dos nossos sentimentos, essa coisa deve ser a oração. E nós temos agora um tempo formidável, talvez não o mais fácil uh, para o fazer, mas que é, já que estamos em casa, usemos este tempo para, para, para orar, e orar com uma, uma intensidade grande. É assim que na prática nós podemos adorar a Deus, em vez dos herodes que se levantam para querer a glória de Deus para eles próprios. E portanto, nesta altura a insistência é esta, somos chamados à mesma atitude da Igreja de há dois mil anos, sofrendo no prato e na perseguição. Da fome inventamos fartura, através da generosidade, troquemos o desespero pelo dar, Façamos de orar a nossa obsessão. É assim que nós vamos adorar Deus, em vez de todos os Herodes que prometem uma glória que na realidade não tem. Por isso termino esta mensagem desta maneira única e diferente. Nunca tinha gravado uh, uma, um sermão a partir da minha casa, mas para dizer Igreja da Lapa e todos aqueles que nos ouvem, está no ir. É isso que nós acreditamos que devemos continuar a fazer. As circunstâncias podem ter mudado, uh, mas... Como a palavra nos diz lá em Isaías 40, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra Deus nunca muda. Isso significa que a palavra que estava no ir quando as circunstâncias eram mais fáceis é a palavra que vai continuar a estar no ir quando as circunstâncias ficam mais difíceis, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Igreja da Lapa está no ir. Que Deus nos ajude.